0: Hola amigos, bienvenidos a Voz a Voz Podcast. Hoy les traigo un tema muy entretenido y del cual he tenido mucha experiencia y he participado en, en, en los últimos tiempos. Es sobre la angeología y los ángeles caídos. En la historia de las religiones hay un tema que suele despertar la curiosidad de casi todos los ángeles caídos, más conocido como demonios, aunque técnicamente no sea correcta esta denominación. Pero preguntémonos, ¿de dónde surge? ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles son los más importantes? Y estas otras preguntas son las que intentaré responderles en este podcast. ¿Qué es un ángel caído? Los ángeles caídos son una realidad de los primeros ángeles que Dios creó, pero que se alejaron de él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fuesen desterrados del cielo y muchos de ellos enviados al infierno. A estos se les conoce como caídos de Dios o ángeles caídos. Pero, ¿cuál es la fuente que habla de los ángeles caídos? La fuente principal para conocer a los ángeles caídos es el libro de Enoch, una antigua obra religiosa judía atribuida por tradiciones a Enoch. El bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen de los demonios y los gigantes, la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, e incluso una explicación del por qué el gran diluvio fue moralmente necesario. Estudios han estimado que las secciones más antiguas del libro de Enoch, principalmente el libro de los Vigilantes, datan de alrededor de los años 300 a.C. y la última parte, el libro de las Parábolas, del siglo I a.C. Contrario a lo que se cree, el libro de Enoch no es parte del canon bíblico utilizado ni por el judaísmo ni por el catolicismo en general, sino solo por las iglesias cristianas ortodoxas de Etopía y Eritrea. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones y tradiciones cristianas si aceptan que este libro tiene algún interés histórico o teológico, fue encontrado en los rollos del Mar muerto y está escrito principalmente en GES, lengua de Etiopía, y de ahí que se ha aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, griego y latín. Ahora hablemos un poco del origen de los ángeles caídos. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad, fueron creados especialmente por Dios para velar por el hombre y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo y cometiendo diferentes pecados, que llevó a que Dios los expulsara del cielo, desterrándolos al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad, como motivos principales. Pero ¿por qué cayeron estos ángeles? Aquí existen dos versiones. Por un lado encontramos los bíblicos como Lucifer, pero por otro encontramos el libro de Enoch, en donde vemos que cayeron 200 ángeles en total, con Semiasa como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A estos se les conoce como los vigilantes. El arcángel Miguel expulsa a los ángeles rebeldes, también llamados Grigori, fueron enviados por Dios a la tierra para velar por la humanidad. Estos se enamoraron de las hijas de los hombres y tras un pacto entre ellos, se casaron y engendraron hijos con ellas, sabiendo cuál sería su destino. Sus hijos fueron los Nepelim, mencionados en la Biblia. Semidioses gigantes, hijos de ángeles y humanas. Pero no solo ha sido la lujuria, incluso en el caso de Gregory o Vigilantes. Muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas entre otra serie de conocimientos que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Para ello se debe tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. Ahora les voy a leer la lista de los ángeles caídos más importantes. En primer sitio tenemos a Luzbel o Lucifer, representación de Satanás. Lucifer, portador de luz, es también conocido como Satanás, aunque originalmente su nombre es Luzbel, Bella. Es el ángel caído más conocido de todos y quien más veces aparece reflejado en la Biblia, a diferencia de otros que aparecen en los libros de Enoch. Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo. Le dotó una gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de ser el quien organice al resto de los ángeles. El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase siéndose incluso superior a Dios y compitiendo contra él. Este fue el motivo por el cual Dios lo desterró del paraíso, junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él, siendo el primer ángel caído, el más poderoso y el más importante de todos. Ahora pasemos a Semiasha. Su nombre quiere decir, él ve el nombre. Era el líder de los vigilantes, Grigori, y quien incitó a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Además del líder de los 200 ángeles caídos, fue el más importante de los 20 líderes y a quien todos le habrían jurado lealtad. Los Vigilantes, convencidos por él bajaron a la tierra a unirse con los humanos y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía. Jecum. Jecum, es uno de los ángeles caídos más importantes al ser el primer seguidor de Lucifer. Él fue el responsable de confundir a los demás ángeles que posteriormente cometieran pecados y que en la tierra fuese el responsable de enseñar a los hombres la lectura, la escritura y el lenguaje de signos. Que Sabel es el segundo seguidor de Lucifer y que cayó junto a este, siendo el primero en animar a los demás ángeles a mantener relaciones con los humanos. Asael, representado en negro, negándose a postrarse ante el recién creado Adán. Su nombre proviene de Asax, fuerza de Dios, según su tradición. Aunque para muchos el sentido que se le da en Enoch es el de impudente, es decir, mostrar fuerza hacia, lo que resaltaría en arrogante para Dios. Fue quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, la creación de espadas, cuchillos, escudos y abrigos, y enseñó a las mujeres el arte del engaño adornado y el cuerpo, a teñirse el cabello y a pintarse la cara. Además reveló a los ángeles secretos de brujería y corrompió sus modales, llevándolos a la maldad y a la impureza. No se debe confundir con Azrael, el ángel de la muerte en algunas religiones como el judaísmo o el islam. Shamsiel, su nombre significa sol de Dios, nombre apropiado ya que dice el libro de Enoch que él fue quien enseñó a los hombres los signos del sol. Fue el vigilante número 16 de los 20 líderes de los 200 ángeles caídos. Dios le asignó la custodia del jardín de Edén a este ángel una vez que Adán y Eva fueron expulsados de allí. Para algunas fuentes, Shamsiel, es uno de los líderes de los 200 ángeles caídos, en tanto que otros aún lo consideran un gobernante del Cuarto Cielo. Gradel o Araquiel, su nombre significa literalmente muro de Dios. Era uno de los jefes de los vigilantes y uno de los más importantes ángeles caídos. El segundo seguidor de Shemisa y uno de los representantes de iniciación a los otros ángeles para mantener las relaciones con los humanos. En el libro de las parábolas del libro de Enoch, se dice que él fue el responsable de engañar a Eva en el Jardín del Edén. Además fue quien enseñó a los hombres la geomancia. Tamiel, también llamado Kashadai. Su nombre significa poder oculto y es el quinto vigilante de los ángeles caídos. Fue quien enseñó a los hombres sobre los espíritus, los demonios, el aborto y sobre las mordeduras de serpiente. Demostrando a la humanidad que ellos podían llegar a ser tan importantes como Dios. Ahora pasamos a Remiel ángel caído, arcángel Remiel, el trueno de Dios, su nombre significa trueno de Dios y en el libro de Enoch se le menciona como el encargado de los resucitados, al ser el responsable de guiar a los muertos a llegar a Dios durante su ascenso. Fue uno de los 20 líderes de los ángeles caídos, condenado por su lujuria. Y por último tenemos a Askel, uno de los guardianes del cielo y a quienes se le atribuye ser el descendiente de la maldad, según varias religiones. Bueno, pero no solo hay ángeles caídos, también existen los ángeles de luz, los cuales son seres de pureza y de verdad. Aquí voy con todo esto. Hace un tiempo quise participar en algo de la angeología que era hablar con los ángeles. Me dirigí hacia un pueblo de, del departamento de Nariño y tuve la oportunidad de hacerlo. Conocí a una señora la cual es angióloga estudiado todo sobre los ángeles no, no tenía mucha confianza en, en, en este tipo de cosas o en lo que ella me dijera pero fueron al pasar los días comprobándose de que lo que ella me dijo se estaba haciendo realidad lo primero que haces cuando cuando entras como una sesión de angeología es que te dejan solo por unos 5 minutos con música muy relajada como si estuvieras en el paraíso por decirlo así lo primero que debes que hacer es pedir perdón por tus pecados, confesarte, mejor dicho, tú solo, rodeado de ángeles, rodeado de velas, y con unos cuarzos en la mano. Eh, cuarzos son como unas piedras especiales, cada una con una energía diferente: el amor, el trabajo, la seguridad, la protección. Cuando los tienes en la mano, lo primero que haces es pedir perdón, después le agradeces a Dios. Por todo, luego le pides a Dios. Son pasos que debes seguir mientras eso pasa. En el momento cuando ingresé, sentía una energía algo extraña, pero energía como de liberación. Sentía como si a mis manos llegara algo. Después de los cinco minutos, entró la señora y me pidió que cerrara los ojos, que me relajara, que relajara desde mis pies hasta mi cabeza totalmente. Que le abriera mi corazón a Dios. Que si podía ver una luz y que se la podía ver. Eso era señal de que todo iba bien. Y sí, logré ver una luz. Tal vez de lo tan concentrado que estaba. Y con los cuarzos en la mano. Sentía que me llegaban más cosas. Como si me echaran algo en las manos. A lo que ella finalizó. Abrí los ojos. Y miré que los ángeles movían sus alas. Es algo que pensé que de pronto fue porque abrí los ojos muy rápido y miré borroso pero me quedé viéndolos fijamente y los ángeles más grandes que tenía movían sus alas no literalmente las movían pero se miraba como si bajaran, subieran en ese momento sentí un poco de, de asombro más no de miedo cuando pensé eso ella me dijo que si sí, tuve miedo cuando me dejó solo y le dije que no me sentía muy libre y ahí fue cuando me dijo que si hubiese tenido miedo era porque tenía un ángel caído a mis espaldas obviamente me asusté en ese momento al decirme eso y ya me explicó que muchos seres humanos tenemos ángeles caídos de pronto alguien eh, nos tiene mucha envidia o simplemente puede ser algún embrujo alguna mala energía que nos transmiten al pasarlo Empezó a sacar muchas cartas Todas con ángeles Todas con Como con partes de la Biblia Y empezó a leerlas Empezó a decirme muchas cosas sobre mi vida Pero todo lo que me empezó a decir O sea, lo que más me atrajo Fue que me dijo Que alguien iba a fallecer Más no era de mi familia Pero me iba a dar un poco de dolor Me preguntó que si ya había pasado Le respondí que no Entonces me dijo que me tenía que alistar Porque alguien iba a fallecer Iba a sentir un poco de nostalgia. No la nostalgia cuando fallece un familiar muy importante. Pero sí me iba a afectar. Y dado caso, eh, eso fue un sábado. A la semana falleció una persona que era muy importante para, para un familiar. Por decirlo así. Eh, me encontraba presente en el momento de la noticia. Y obviamente me dio un poco de nostalgia. No la nostalgia... Que puedo sentir cuando fallece un familiar. Pero como esa persona es tan importante para mí... Verla triste también me afecta. Entonces lo primero que pensé fue en lo que me dijo la señora. Que iba a fallecer alguien y falleció. Y me dio un poco de nostalgia. Entonces de ahí empecé como a pensar mucho. Pero mucho en lo, todo lo que ella me dijo. Sobre mi vida. Sobre lo que me iba a pasar. Las cosas que ellos te dicen... ...de pronto te ponen a dudar... ...o te ponen a pensar mucho... ...ellos te aconsejan... ...te dicen lo bueno, lo malo... ...tú les puedes hacer cuatro preguntas... ...lo que tú quieras sobre lo que tú quieras... ...y ella trata... ...de recibir esas señales... ...obviamente es una persona que ha estudiado mucho... ...muy reconocida... ...no son personas que se ponen a jugar... ...o solo es por esta parte, ...porque en verdad... ...para estudiar todo esto... ...debes tener mucho tiempo... ...y es de mucho... ...pero mucho interés y aprendizaje... ...es leer... ...es aprender... ...y como ella me dijo... ...es tener un cierto don... ...cuando salí de todo esto obviamente... Tú, ...tú piensas en muchas cosas... ...en bastantes... ...en... ...será verdad lo que ella me va a decir... ...tal vez empiezas un poco de nostalgia... ...porque te pueden decir cosas muy graves... ...cosas que ni siquiera tú mismo te esperas... ...pero otra parte de esto que he investigado es que ellos también pueden hacer un tipo como de exorcismo sacar las malas de energías o sacar a los ángeles caídos he investigado y muchos angeólogos cuentan que de pronto de pronto un ser humano está poseído ellos al sacar esas malas energías las pueden ocultar ellos las pueden o sea esas malas energías las pueden tener ellos dentro de su cuerpo, afectarle su cuerpo, afectarle su mente, incluso hasta matarlos. De ahí fue cuando empecé como a buscar más y me di cuenta que tal vez todo esto es, es, es verdad. Los ángeles, aunque muchos no los hemos visto, pero sí los podemos sentir. Las energías se pueden sentir a nuestro alrededor de pronto cuando sientes que una persona está atrás. Eso puede ser un ángel caído. Y bueno chicos, hasta aquí el podcast de hoy, espero les haya gustado y recuerden que les hablo es Santiago Rosero y muchas gracias por escucharme.